0: Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Kulturwandel, den Profis für Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um die Frage, wie können wir als Berater, als Coaches und natürlich auch wenn wir therapeutisch tätig sind, die persönliche Weiterentwicklung und Transformation von Menschen unterstützen. Und zur Erinnerung nur kurz, persönliche Transformation, so zeigt die Forschung, bedeutet, dass wir Menschen immer bewusster werden über unbewusst, halbbewusst ablaufende Gedanken, Gefühls- und Verhaltensmuster. Über das Thema persönliche Transformation und Entwicklung habe ich hier ja schon einige Videos hochgeladen und falls Sie ganz neu bei diesem Thema sind, würde ich Ihnen empfehlen ein, zwei von diesen Videos vorher anzusehen, weil dann vieles von dem, was ich hier erzählen will, noch verständlicher wird. Ich verlinke Ihnen die Videos hier unten oder links oben in der Infobox. Also ein Beispiel, wenn wir äh, unsere Ernährung verändern wollen, wenn wir äh, aufhören möchten zu rauchen oder bestimmte Verhaltens- oder auch Kommunikationsmuster verändern wollen, dann müssen wir natürlich verstehen, welche unbewussten Muster stehen denn hinter diesen Verhaltensweisen, die wir da zu verändern suchen. Und heute geht es eben um die Frage, was sind eigentlich die grundsätzlichen Voraussetzungen, wenn ich Personen unterstützen möchte, um an solchen Themen zu arbeiten, um diese Themen zu verändern. Dabei geht es im Wesentlichen um zwei sehr grobe Bereiche. Der erste Bereich, den ich auch zuerst ähm, hier erklären möchte, sind sozusagen die äußeren Umstände. Was muss ich als Berater, Trainer, Coach für äußere Umstände schaffen? Und das Zweite ist, welche Rolle spielt denn der Unterstützer selber? Also welche Rolle spielt die Persönlichkeit und die Person des Coaches oder des Beraters, der Beraterin selber in dieser ganzen Geschichte? Das, wie, wie gesagt, wird der zweite Teil dieses Vortrags sein. Wie ich hier schon oft beschrieben habe, Transformation bedeutet also, dass wir die emotionale Verknüpfung von unbewusst, halbbewusst ablaufenden Denk-, Gefühl- und dann Verhaltensmustern lernen zu durchschauen, zu betrachten, weil es diese bewusste Betrachtung ist von vorher unbewussten Themen, die langsam zu einer Disidentifizierung, einer Trennung von dem unbewussten, Ausagieren von bestimmten Themen oder Gefühlen äh, unterstützt. Diese Disidentifizierung, also dieses nicht mehr sich völlig mit einem Gefühl oder völlig mit einem Gedanken zu identifizieren, diese, äh, diese Entwicklung hilft es also, uns ähm, von diesen Themen auch ein Stück weit zu befreien und uns weiterzuentwickeln. Das bedeutet also, dass für die ähm, Arbeit an diesen Themen an diesen Gefühlsthemen oder auch das, was wir dann als Glaubenssätze bezeichnen, brauche ich äh, Unterstützung an R Zeit und Raum, um äh, mit Ruhe zu mir zu blicken. Das heißt, im Grunde ist Transformation vor allen Dingen ein Prozess der Selbstreflexion. Ein vertieftes, bewusstes und verlangsamtes Nachdenken und Fühlen über mich und meine Innenwelt und das Kennenlernen meiner inneren, unbewussten Reaktionen. All das, was diese Selbstreflexion unterstützt, äh, unterstützt auch automatisch die, die Transformation oder erleichtert diese. Im Detail bedeutet dies noch etwas genauer formuliert, der Fokus unserer Selbstreflexion ist, ähm, sollte auf emotionalen Reaktionen liegen. Denn Emotionen beinhalten in sich schon sehr viel unbewusstes Material. Emotionen entstehen ja sehr spontan, weil sie eben angelernte Reaktionen sind. Das heißt, wenn ich mich in der Selbstreflexion vor allen Dingen auch auf emotional geladene Bilder in der Erinnerung fokussiere, habe ich eine große Chance, dass ich diese Themen herausarbeite, die wirklich hinter den Verhaltensweisen oder Gedankenmustern liegen, die ich verändern möchte. Der Fokus auf diese emotionalen Erinnerungsbilder ist also ein Schwerpunkt, wenn ich daran arbeiten möchte, ähm, Verhaltensveränderungen zu unterstützen, persönliche Transformation und Wachstum zu unterstützen. Natürlich gehört dann auch ausreichend Zeit dazu. Ähm, denn Zeit ist ein... Äh, ein sehr subjektiver, unterschiedlich bewerteter Faktor, ähm, aber die Erfahrung zeigt, dass Emotionen und diese, dieses Hineintauchen in Gefühlsbilder nicht auf Fingerschnitt funktioniert, sondern dass wir auch da häufig äh, zu abgelenkt sind. Und wir brauchen eben gewisse Zeit ähm, und auch Ruhe, um wirklich in uns zu entdecken, welche Erfahrungen eigentlich hinter unseren ganzen äh, Gefühlsmustern stecken. Und neben ausreichend Zeit hat sich gezeigt, dass auch die richtigen Fragen entscheidend sind, wenn es eben darum geht, was biete ich als Trainer, Berater oder als Coach an. Die richtigen Fragen sind im Wesentlichen Fragen, die darauf, die darauf abzielen, eben die eben genannten Punkte zu verstärken und zu unterstützen. Das heißt, richtige Fragen sind all das, was den Fokus auf die Innenwelt legt, auf meine eigene als Klient jetzt Eigene subjektive Erfahrung, sei es Bilder, sei es Gedanken. Das können auch Gerüche sein, es sollten aber vor allen Dingen emotional belegte Themen sein. Das heißt, alle Fragen, die diese, diese Aspekte des Erlebens unterstützen und hervorholen, sind richtige Fragen. Das sind auch meistens Fragen, die abstrahieren von den all den vielen Geschichten, die Klienten erzählen, den Details hin zu den wesentlichen Kernthemen. Und die wesentlichen Kernthemen drehen sich eben um die eigenen Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich Fragen stelle in Richtung, welche wesentlichen menschlichen Bedürfnisse denn hinter den Bildern stehen, hinter den Erfahrungen stehen, hinter den Emotionen, die der Klient erlebt, dann führt ihn das nochmal tiefer in die authentische Erfahrung. Richtige Fragen sind also all die Fragen, die den Fokus, der Aufmerksamkeit beim Klienten bei sich halten können, möglichst wenig im Außen, auch möglichst wenig in vielen Erzählungen, die mit dem eigentlichen Thema wenig zu tun haben, die eine gewisse Ruhe haben und Langsamkeit, weil Emotionen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln und auch verständlich zu werden, die die Aufmerksamkeit halten bei, bei dem Innenleben und weniger bei dem, was im Außen passiert ist, die auch die eigene Biografie ähm, immer wieder thematisieren, vor allen Dingen, wenn der Klient sie von sich aus schon anspricht. Denn, wie ich schon in anderen Videos beschrieben habe, die wesentlichen Entwicklungsthemen, die wir so mit uns rumschleppen, die ich auch mit mir rumschleppe, natürlich, da sind wir alle gleich, die kommen ja aus äh, früher und frühester Kindheit bis hin zu dem frühen, vielleicht jugendlichen Alter. In dieser Zeit entwickeln wir unsere grundlegenden Gefühls- und Verhaltensmuster, auch sozialen äh, Muster. Und wenn wir später feststellen, da müssen oder wollen wir etwas verändern, dann sind es Erfahrungen und Erinnerungen aus dieser Zeit, die immer wieder ähm, sozusagen hochkommen und uns unbewusst steuern. Für diese richtigen Fragen nun gibt es keine Blaupausen, da gibt es keine Vorlagen, die Sie als Unterstützer äh, stellen müssen oder am besten stellen. Für diese, für diese richtigen Fragen müsste Sie ein Gefühl entwickeln, wann was zu welchem Thema für welchen Klienten passt. Und das bringt mich gleich zum zweiten Punkt, was die, die wichtigste Voraussetzung ist. Neben den etwas mehr äußerlichen Faktoren, was braucht der Klient, wohin muss ich ihn unterstützen, spielt die Person des Unterstützers, also wenn ich beispielsweise unterstütze, spielt meine Persönlichkeit eine wesentliche Rolle. Ähm, die Rolle der Person, des Unterstützers wird aus meiner Sicht häufig unterschätzt in diesem, in diesem Prozess der Transformation. Aus meiner Erfahrung in der Ausbildung von Beratern und Trainern hat sich gezeigt, dass vor allem diejenigen schnelle Fortschritte machen und gut dabei werden, andere Personen zu unterstützen, die die eigenen Themen aus den jeweiligen Entwicklungsphasen gut integriert haben. Sie erinnern sich, ich habe einige Videos zu den Themen Entwicklungsphasen gemacht, dass wir Menschen uns alle durch sehr unterschiedliche Phasen der Bewusstseinsentwicklung hindurchentwickeln, ähm, die man sehr vereinfacht bezeichnet. Die magische Phase, die egozentrische Phase, die konventionelle, rationale, pluralistische und integrale Phase. Und jede dieser Phasen hat sehr eigene Themen, Entwicklungsthemen, auch eigene Schattenseiten. Und meine Erfahrung ist durchgehend, dass ähm, Personen, die die jeweiligen Themen Entwicklungsthemen auf, der verschiedenen, auf den verschiedenen Phasen ähm, halbwegs gut integriert haben, dass es diesen auch sehr viel leichter fällt, ähm, andere Menschen dabei zu unterstützen, an diesen Themen zu arbeiten. Nur ein Beispiel, wenn ich, es zum Beispiel als, äh, wenn ich als Trainer, Coach arbeite und ich bin in meiner äh, egozentrischen Phase beispielsweise häufig dafür bestraft worden, wenn ich traurig war oder sogar geweint habe, dann wird es mir später als Erwachsener sehr, sehr schwer fallen, anderen Menschen ruhig beizustehen, die gerade sehr traurig sind und die weinen. Ich würde sehr schnell versuchen, dieses Gefühl wegzumachen, sie wieder möglichst fröhlich zu machen, einen Scherz machen oder ablenken, was natürlich dann genau dazu führt, dass auch der Klient, den ich eigentlich unterstützen soll, unbewusst erfährt, aha, dieses Traurigsein ist also nicht okay, ich muss hier möglichst schnell wieder raus. Das heißt, auch er wird diese Lernerfahrung, die darin steckt, was heißt denn Trauer, was, was will Trauer mir zeigen, wofür sorgt Trauer, diese Lernerfahrung wird ihm dadurch auch genommen. Das wichtigste Thema im Grunde für mich ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung von Unterstützern, Beratern, Trainern, wie sie sich auch immer nennen wollen. Wenn wir es schaffen, ähm, uns selbst immer wieder zu unterfragen und auch uns selbst in Situationen zu bringen, wo wir hinterfragt werden, ähm, lernen wir, dass wir selbst noch eine Menge ungeklärter und unbewusster Themen haben natürlich, das ist normal, wir sind auch Menschen. Und wenn wir es dann schaffen, diese Themen in einem sicheren Rahmen mit Bewusstheit anzuschauen, unsere eigene Entwicklung anzusehen und zu auch zu akzeptieren, dass wir sind, wie wir sind, dann ist das der wichtigste Faktor, wenn wir ähm, lernen wollen, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen zu unterstützen. Und der zweite Faktor ist natürlich, was tue ich dann in einem Training oder einer Beratung oder einem Coaching? Und da habe ich nun versucht zu zeigen, dass das Thema Selbstreflexion, die Unterstützung der Selbstreflexion von Teilnehmern oder von Klienten das allerwichtigste Thema der Transformation ist. Das heißt, im Grunde wird das sehr einfach, ist nämlich möglichst wenig Ablenkung beziehungsweise, andersrum gesagt, möglichst starke Konzentration der Person auf sich selbst. Also all das, was meine Teilnehmer, meine Klienten unterstützt, zu sich zu gucken, wenig im Außen zu sein, das wird transformative Prozesse anregen und unterstützen. Das ist natürlich ein sehr weites Feld auch für Trainer und Berater, weil gerade wir haben natürlich häufig gelernt, sehr verschiedene Methoden, mit, äh, mit Tools zu arbeiten, mit Aufschreiben, mit Flipcharts und Moderationswenden und, 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 je nachdem, wo wir arbeiten. Und äh, ich bin sehr skeptisch mit diesen ähm, Prozessen, weil sie eben genau dazu führen, dass Teilnehmer und Klienten eher abgelenkt werden. Sobald ich etwas auf eine Flipchart schreibe als Trainer oder Berater, muss mir bewusst sein, jetzt sind die Menschen bei der Flipchart, die sind bei dem, was ich erzähle und nicht bei sich. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das alles weglassen müssen, dass sie nichts mehr auf eine Flipchart schreiben sollen, dass sie keine Übungen anleiten sollen. Ich möchte nur sagen, dass wir uns als Trainer, äh, Berater bewusst werden müssen, wann tun wir etwas in Richtung transformative Entwicklung und wann eher nicht. Und wenn wir wirklich ernst nehmen, dass Transformation vor allen Dingen Selbstreflexion bedeutet, dann müssen wir äh, unsere Teilnehmer, unsere Klienten unterstützen, im guten, sicheren Rahmen über sich selbst nachzudenken und nachzufühlen, weil nur dann werden Sie die Themen, die bearbeitet werden müssen, auch bearbeiten können. Also möglichst weniger Ablenkung, weniger Spiele, weniger Übungen. Das ist mein Plädoyer. Zu diesem Thema werde ich sicher noch andere Videos machen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder Kommentare, würde ich mich freuen, wie Ihre Erfahrung ist zu hören in diesem Bereich, wenn Sie dann tätig sind. Und sonst auch gerne einfach immer unten in der Kommentarbox Ihren Kommentar hinterlassen. Bis dann, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit jetzt, bis erstmal. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis bald.